0: 用心聊球，为爱发声。哎，昨天你看那个视频了吗？哪个视频呀？就是皮克宣布自己退役那个视频呀。两分十六秒里边都是他儿时在巴萨踢球的一些影像和镜头，非常的感人啊。小孩大眼睛，非常的漂亮。后来长大之后，人高马大的，非常的帅气。但是就是这样一个人，他选择这样一个时间。非常突然地宣布自己退役，这里面有什么隐情呢？是人生赢家的激流勇退，还是人在江湖的身不由己？按照他宣布的内容里边，他是走时已是传奇，没有任何的含糊，也没有争议。那他归来会是主席吗？会是万众期待的那个巴萨主席吗？那今天我们就聊一聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。有人就说了：“你们都不是圈内人，圈外人，你们知道什么情况呀？”但是我想，虽然咱们都是吃瓜群众，但是吃瓜群众也有吃瓜群众的道。这网上的信息都几近透明啊，而且速度非常快，咱们可以分析啊。就和以前那讲三国的人似的，谁在三国里边待过呀？那不都是学习之后分析出来的吗？所以说，咱们吃瓜群众也有吃瓜群众的分析。那我们就分析一下，首先看看皮克是一个什么样的人。有一句话，我觉得可以完全形容一下皮克，非常准确，那就是工作干的可以，玩的也很潇洒的人。这句话是我们之前啊。在我们单位上班的时候，有一次搞这个什么整顿的时候，上面提出来这么一个概念，我觉得挺有道理的。那这句话到底是好还是坏呢？我觉得不能用好坏来区分，只能说你喜欢不喜欢这样的生活，这个得从两方面看，姑且算是正反吧。正方，也就是说你喜欢这样的生活的人，在外人看来。这个人很厉害，什么三教九流呀，黑白两道啊，大小通吃。但是要是放在单位领导里边呢，那就是一个反面的例子。这是属于不放心的人啊八小时之内，在领导的眼皮底下，这工作干得刚刚的杠杠的，没有任何问题，都能完成的好好的，一二三四说的很清楚。但是八小时之外呢，他不是老婆孩子热炕头啊，他可能就比较乱了。这个个人的行踪轨迹啊，就不那么好掌握了。该干不该干的可能都干了，该去不该去的地方也可能都去了，这就属于不好管理的那一类人。那皮克为什么会是这样一类人呢？我们看一下啊，他踢球是他的本职工作吧，因为他是一个球员嘛。这项工作他完成的没有任何问题，不仅是可以，是相当可以，可以说是一个传奇了。啊，他是在工作上绝对是天赋大于努力的人。我们纵观他整个职业生涯，妥妥的就是人生赢家呀！很早很年轻的时候，就把这个一个足球运动员所获得的全部荣誉几乎都加于一身了，什么世界杯、欧洲杯、世俱杯、欧冠、西甲、英超都有了。三十七座冠军奖杯，六百六十六次俱乐部出场记录，一百零二次国家队出场记录，这绝对是传奇啊，足以载入世界足坛的史册了。然后我们再来看看他的巴萨，九岁的时候进入巴萨的马拉马西亚青训，然后十六岁去了曼联，零八年瓜迪奥拉执掌巴萨的时候他又回来，然后创造了。梦三的时代是梦三时代的代表人物之一，在巴萨一线队效力将近十四年，皮克作为主力队员，一共获得据说是三十五个冠军头衔，有这个西甲冠军八个，国王杯冠军七个，还有三个欧冠的冠军，还有世俱杯的冠军，大大小小一共三十五个吧。那在国家队也是啊，和普约尔。和拉莫斯都搭档过，在欧洲杯、世界杯，那都是响当当啊，都是最佳中卫啊，都是世界最佳阵容入选者呀、啊。你说这样的人，他能说工作干得不好吗？这个没有疑问了吧？让我们再来看看他下半句，就是玩儿得很潇洒。用领导的话说，那就是不务正业，影响了主业。人家不仅没影响主业。但是玩的是相当潇洒呀，那就是他的商业帝国。从2019年开始，皮克可以说登上网球新闻的次数和他登上足球新闻的次数几乎就持平了。我们可以看到他在西班牙国王这个费利佩六世的身边观看戴维斯网球赛，原来他是这个戴维斯杯网球赛事的全面改革的一个主导者。他也是这个主办者，他同时还是一名商人，还是财团的主席，包括西甲主席和他都有商业往来。这个里边的事儿那可就多了。那他自己呢还承认，他说我不可能像瓜迪奥拉似的，二十四小时都围着足球转。我的人生很精彩，他还喜欢打网球，还喜欢玩这个德州扑克。你想想，人个人爱好很多。不可能一棵树上吊死，所以说他这种精力就分散了。据说他是对巴萨最专一、最忠诚的人之一，同时确实也是巴塞罗那队里最三心二意的人呀。他利用联赛的空档期干什么去了？两个月时间，据说是飞行了四十八万公里，绕了地球一圈还多呢。却被他自己的这些个生意呀、啊、财团呀。去奔波忙碌去了，那这个时间段，人家 C 罗在干什么呀？梅西在干什么呀？一个在健身房里加练，一个老婆孩子热炕头在那儿，在那儿好好的度假呢。只有他来回的奔波，你说这样能不影响他的状态吗？所以说，我觉得他确实是那一句话：工作干得很好，玩的也很潇洒，不冤枉他。但是是正面还是反面的这个？个人有个人的标准，留给你自己去理解吧。可以在评论区留言一下。那我们再来看一看，他这个时候宣布退役，有没有什么隐情呢？中国有一句俗话叫“事出反常必有妖，人无常态必有鬼”。我觉得他这个宣布退役的时间确实有点反常。一般人宣布退役，基本上是。赛季结束啊，这个时候大家都没事了啊，我宣布一下退役，我也踢完球了，都能理解。而他宣布呢，事发突然，他自己宣布，大多数人都不知道。据网上这个报道呀，可能也就是巴萨的主席拉波尔塔，还有这个主教练哈维，个别几个人知道他要提前退役，甚至巴塞罗那那个跟队记者啊。只是在他宣布退役之前五分钟啊，知道要有这么回事儿。你想一想，得有多突然？这里面能没隐情吗？那这个隐情到底是什么呢？咱们通过报道呀，也可以了解那么十之八九了。同时啊，我觉得作为一个男人，特别是成功男士，影响他做出决策的几个因素，无外乎就是感情、事业和金钱嘛。我们说说皮克的感情，这个感情不光是和家人、和夏奇拉的感情，还有和球队的感情，还有和朋友之间的感情。你看啊，我们按时间顺序捋一捋。今年四月的时候，西班牙这个报纸啊就报道出说，这个杜音带泄露了皮克涉嫌利用球员的身份参与足协谈判牟利，并且曾经出卖过国家的队友拉莫斯。而且还和梅西出走巴萨有一定的关系。据说当时是皮克立主，或者说是他同意这个巴萨高层支持巴萨高层让梅西走。这样的话，他和拉莫斯也好呀，和梅西也好呀，在外人看来，这个朋友之间的感情可能会有一些裂痕。这是第一个感情方面。第二个就是和家人之间。和夏奇拉，这是来到了二二年的六月份了，就有媒体报道说，这个皮克因为出轨和夏奇拉分居已经好长时间了。同时呢，夏奇拉也承认了这个事实。在八月份的时候呢，皮克又被拍到和新的女友一块现身音乐会的现场。这样的话，这不就来了吗？事业不顺，家庭不和，是吧？中国还有一句俗话叫什么？叫做“家和万事兴”，家衰吵不停啊！这就戾气太多了。回到家，天天和媳妇儿吵架，你还愿意回家吗？所以说，只能在外边声色犬马。像他这样的成功人士，又高又帅，那多少女孩子、女人贴上来还不知道呢？所以说，这件事情只能会把他心情啊，我觉得是弄得越来越糟。再加上和俱乐部球迷之间，我们都知道，本赛季皮克出场时间不多，特别是在欧冠赛场上面对国米的第二回合的比赛，那个失误还是比较明显的。失误之后，紧接着就是国家德比，他替补出场的时候踢了十几分钟，球场上有的球迷就嘘他，当然也有给他掌声的。那在掌声和嘘声之间。他是来回的摇摆，你说他过着好受吗？所以说皮克这么聪明的人，他知道在巴萨自己时代已经结束了，所以说他这个时候宣布退役，肯定也是经过深思熟虑的，当然是在压力面前。我们再来说说他的事业，事业那还是说他球场上踢球吧，因为他还想为巴萨效力，他也曾经说过，那。我刚才说了，他本赛季仅仅代表球队出场过五次啊，九次，五次是首发，在欧冠小组赛对国米是出现失误，对国家德比皇马是被球迷嘘来嘘去，这样的话事业不顺，肯定也是一方面的原因吧。另外一个就是金钱了，那金钱我觉得就是巴萨，我们都知道他启动了 N 个杠杆。四个了。据说有人让皮克退役，是为了让巴萨启动第五个杠杆，这个可以理解，因为现在巴萨确实缺钱呀。皮克提前退役，能为巴萨省下至少五千万欧元的开支，这里面有他合同的问题、工资的问题就很多了。特别是欧冠，他小组赛出局，未能达到他。年初定下的八强的目标，又少挣了至少两千万欧元。那你皮克又在场上表现不佳，那拉波尔塔和他谈判的时候就说了：“你让我少挣两千万，是你场上不佳导致的，所以说你得承担这个责任，你得背锅。况且这个皮克在去年。”八比二，二比八输给拜仁的时候，曾经承诺过，如果巴萨需要换血，那我会第一个走人，大概是这个意思。那这个时候，人家就会拿这个事儿和你谈。你作为一个男人，你不能不承认吧？这个节目里都播出了，大家都看到，也都听到了。所以说，逼着皮克不得不做出这样的决定。基于上述这些原因啊，我觉得皮克这个时候宣布退役，一方面有他人生赢家激流勇退的想法。你看啊，人家获得那么的荣耀了，虽然说现在恩里克又把他放到这个2022年世界杯五十五人大名单里边了，但是他觉得自己这个状态，本来已经宣布退出国家队了，还会谁让他去最终？带到卡塔尔呢，还不如自己去做点生意呢，不当球员了，是吧？这个时候我要离开的话，还是冠冕堂皇的，还是一个传奇的身份离开。假如我再待两年，等到合同期满，那一直在替补席上度过，我是不能坚持的。这个皮克自己也说过，在球迷看来，这个时候退役没有任何的毛病啊，可以保住面子。还也可以保住名声，同时呢，还圆了自己去年说的话，证明了自己深爱巴萨，啊，防止自己像 C 罗那样，啊，又提到 C 罗了啊，不说了，晚节不保。确实啊，因为他分心太多，场外活动太多，所以说他在球场上完全是在靠天赋踢球，而不是像 C 罗那样还在坚持，还在自律，还想再踢一届世界杯，他不想踢球了。那就做点和其他足球有关的事情吧。那他回来之后会是一个什么样子呢？我们看啊，现在有人给他计算，二零一九年以来，皮克的财团已经挣了七千六百多万欧元和五六亿人民币了。这可不是一个小数啊，可不是一个小目标啊。那用首富的来说，这是个小目标。对一般人来讲，这绝对是成功的商人了，而且皮克在自己退役宣言的时候也宣布了，他说：“你们要了解我，我迟早会回来的，我会在诺坎普见到你，巴萨万岁，永远。”那他回来会不会成为主席呢？用他自己的话说，肯定他是朝着这个梦想来的，他自己早就有这个雄心勃勃的目标啊。他曾经多次在公开场合表达这个想法啊。他说：“我觉得我不适合当教练，我还是想当巴萨的主席，这是我的梦想。我退役之后，我想把我喜欢的球队掌握在自己的手中。你想一想，皮主席会不会是下一个巴萨主席呢？这里边他和这个现任主席谈判的时候，会不会作为一个筹码，作为一个交换条件呢？这个在西甲。”在足球世界，在其他任何商界，都不是少数啊，都有先例啊，这个完全可以有。另外，这个皮克生意做得很大，涉及各个方面，而且和这些政界的人物的关系啊，特别是和这个西班牙足协主席的关系还是非常的不错呀。人家这个西班牙足协主席这个特瓦斯就说。我相信皮克会成为巴萨的主席，我毫不怀疑这一点。他和皮克之间还有生意往来，那是皮克做球员时间的就有生意往来了。你想一想，他还会支持他，这个人脉关系还是非常广的。所以说，皮克有着完全的这个巴萨的 DNA， 这个 DNA 可不是。从皮克开始的，是从皮克的祖辈就开始了。人家他的祖父吧，他的爷爷辈儿就当过巴萨副主席，主管财政的。你想想，人家这个基因、这个 DNA， 再加上他自己在巴萨二十多年的一个深耕，你想一想，成为巴萨主席不也是顺理成章的事儿吗？除非他不愿意干。好了，本期我们就聊这么多吧。你觉得皮克的离开到底是为什么呢？你觉得皮克的归来到底会成为什么呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。